0: Le curé de Cucugnan. Tous les ans, à la Chandeleur, les poètes provençaux publient en Avignon un joyeux petit livre rempli jusqu'au bord de beaux vers et de jolis contes. Celui de cette année m'arrive à l'instant et j'y trouve un adorable fabliau que je vais essayer de vous traduire en l'abrégeant un peu. Parisiens, tendez vos manes. C'est de la fine fleur de farine provençale qu'on va vous servir cette fois. L'abbé Martin était curé de cucugnan. Bon comme le pain, franc comme l'or, il aimait paternellement ses cucugnanais. Pour lui, son cucugnan aurait été le paradis sur terre si les cucugnanais lui avaient donné un peu plus de satisfaction. Mais, hélas, les araignées filaient dans son confessionnal, et, le beau jour de Pâques, les hosties restaient au fond de son saint ciboire. Le bon prêtre en avait le cœur meurtri, et toujours il demandait à Dieu la grâce de ne pas mourir avant d'avoir ramené au bercail son troupeau dispersé. Or, vous allez voir que Dieu l'entendit. Un dimanche, après l'Évangile, M. Martin monta en chair. — Mes frères, dit-il, vous me croirez, si vous voulez. L'autre nuit, je me suis trouvé, moi, misérable pêcheur, à la porte du Paradis. Je frappai, Saint-Pierre m'ouvrit. — Tiens, c'est vous, mon brave Monsieur Martin, me fit-il. Quel bon vin! Et qu'y a-t-il pour votre service? Beau Saint-Pierre, vous qui tenez le grand livre et la clé, pourriez-vous me dire, si je ne suis pas trop curieux, combien vous avez de cucugnanais en paradis? Je n'ai rien à vous refuser, monsieur Martet. Asseyez-vous et nous allons voir la chose ensemble. Et Saint-Pierre prit son gros livre, l'ouvrit, mit ses besicles. Voyons un peu. cucugnan, disons-nous. Cucunia Nous y sommes. Cucunia. Eh, mon brave Monsieur Marté, la page est toute blanche. Pas une âme. Pas plus de cucunianet que d'arêtes dans une dende Comme un personne de Cucugnan ici. Personne? Ce n'est pas possible. Regardez mieux. Personne, saint homme. Regardez vous-même si vous croyez que je plaisante. Moi, pécaire, je frappais des pieds et les mains jointes, je criais miséricorde. Alors, Saint-Pierre, croyez-moi, monsieur Martet, il ne faut pas ainsi vous mettre le cœur à l'envers, car vous pourriez en avoir quelques mauvais coups de ça. Ce n'est pas votre faute, après tout. Vos Cucugnanés, voyez-vous, doivent faire à coup sûr leur petite quarantaine en purgatoire. — Ah par charité, grand Saint-Pierre, faites que je puisse au moins les voir et les consoler. — Volontiers, mon ami Tenez, chaussez vite ces sandales, car les chemins ne sont pas beaux, de reste Voilà qui est bien Maintenant, cheminez droit devant vous. Voyez-vous, là-bas, au fond, en tournant, vous trouverez une porte d'argent toute constellée de croix noires. À main droite, vous frapperez, on vous ouvrira, Adécias, tenez-vous sain et gaillardez. Et je cheminai, je cheminai, quelle battue J'ai la chair de poule rien que d'y songer. Un petit sentier, plein de ronces, d'escarboucles qui luisaient et de serpents qui sifflaient, m'amena jusqu'à la porte d'argent. Pampin qui frappe, me fait une voix roque et dolente, le curé de Cucugna De, de Cucugna Ah Entrez J'entrais, un grand bel ange, avec des ailes sombres comme la nuit, avec une robe resplendissante comme le jour, avec une clé de diamant pendue à sa ceinture, écrivait, cracra, dans un grand livre plus gros que celui de saint-pierre. — Finalement, que voulez-vous Que demandez-vous dit l'ange. — Bel ange de Dieu, je veux savoir, je suis bien curieux peut-être, si vous avez ici les Cucugnanais, Les ?— Les Cucuignanais, les jeunes de Cucunia, que c'est moi qui suis leur prieur. Ah, Martin, — Ah l'abbé Martet, n'est-ce pas Pour vous servir, monsieur l'ange. — Vous dites donc Cucuignan et l'ange ouvre et feuillette son grand livre, mouillant son doigt de salive pour que le feuillet glisse mieux. « Cucunia, » dit-il en poussant un long soupir, « Monsieur Martet, nous n'avons un purgatoire personne de cucugna. »« Jésus-Marie Joseph, personne de cucugna en purgatoire Oh grand Dieu Où sont-ils donc ?»« Hé, saint homme — Ils sont en paradis, vous diantre voulez-vous qu'ils soient ?— Mais j'en viens du paradis. — Vous en venez Eh bien eh bien, ils n'y sont pas Oh bonne mère des anges !— Que voulez-vous, monsieur le curé S'ils ne sont ni en paradis, ni en purgatoire, et il n'y a pas de milieu, ils sont… — Sainte-croix « Jésus, fils de David Aïe, aïe, aïe est-il possible ?» serait ces mensonges du grand Saint-Pierre. Pourtant je n'ai pas entendu chanter le coq Aïe, pauvre nous Comment irais-je en paradis si mes cucugnanés n'y sommes pas Écoutez, mon pauvre monsieur Martin, puisque vous voulez coûte que coûte être sûr de tout ceci, et voir de vos yeux de quoi il retourne, prenez ce sentier, filez-en courant si vous savez courir, vous trouverez à gauche un grand portail, là vous vous renseignerez sur tout, Dieu vous le donne. » Et l'ange ferma la porte. C'était un long sentier, tout pavé de braises rouges. Je chancelais comme si j'avais bu, à chaque pas je trébuchais, j'étais tout en eau, chaque poil de mon corps avait sa goutte de sueur, et je haletais de soif. Mais, ma foi, grâce aux sandales que le bon Saint-Pierre m'avait prêtées, je ne me brûlais pas les pieds. Quand j'eus fait assez de faux pas, clopin clopin, je vis à ma main gauche une porte. Non, un portail, un énorme portail, tout baillant comme la porte d'un grand four. Oh, mes enfants, quel spectacle Là, on ne demande pas mon nom, là, point de registre. Par fournée et à pleine porte, on entre là, mes frères, comme le dimanche vous entrez au cabaret. Je suis à grosse goutte, et pourtant j'étais transi, j'avais le frisson. Mes cheveux se dressaient, je sentais le brûlé, la chair rôtie, quelque chose comme l'odeur qui se répande dans notre cucugna quand Éloi, le maréchal, brûle pour la ferrer la botte d'un vieil âne. Je perdais haleine dans ces terres puants et embrasées. J'entendais une clameur horrible, des gémissements, des hurlements et des jurements. — Eh bien, entres-tu ou n'entres-tu pas, toi me fait, en me piquant de sa fourche, un démon cornu. Moi, je n'entre pas, je suis un ami de Dieu. — Tu es un ami de Dieu Eh, hey, teigneux que viens tu faire ici ?— Je viens Ah ne m'en parlez pas que je ne puis plus me tenir sur mes jambes Je viens… je viens de loin. Humblement, vous demandez si… si de hasard, vous n'auriez pas ici quelqu'un quelqu de cucunia. Ah, feu de Dieu, tu fais la bête, toi, comme si tu ne savais pas que tout cucunia est ici. Tiens, les corbeaux, regarde. Et tu verras comme nous les arrangeons ici, tes fameux cucunanés. Et je vis, au milieu d'un épouvantable tourbillon de flammes, le long coq galine. Vous l'avez tous connu, mes frères, coque galine qui se grisait si souvent, et si souvent secouait les puces à sa pauvre clérum. Je vis Catharinet, cette petite gueuse avec son nez en l'air, qui couchait toute seule à la grange. Il vous en souvient, mes drôles. Mais pas ça, j'en ai trop dit. Je vis Pascal Doigt de Poids, qui faisait son huile avec les olives de M. Juliet. Je vis Babet la glaneuse, qui, en glanant pour avoir plus vite noué sa gerbe, puisait à poignée au gerbier. Je vis Maître Grappazy, qui huilait si bien la roue de sa brouette, et Dauphine, qui vendait si cher l'eau de son puits, et le Tortillard, qui, lorsqu'il me rencontrait portant le bon Dieu, filait son chemin la barrette sur la tête et la pipe au bec et Fierroco Martaba, comme s'il avait rencontré un chien, et Coulot avec sa zette, et Jacques, et Pierre, et Tony. Ému, blême de peur, l'auditoire gémit, en voyant, dans l'enfer tout ouvert, qui son père et qui sa mère, qui sa grand-mère et qui sa sœur. — Vous sentez bien, mes frères, reprit le bon abbé Martin, vous sentez bien que ceci ne peut pas durer. J'ai charge d'âme, et je veux, je veux vous sauver de l'abîme où vous êtes tous en train de rouler tête première. Demain je me mets à l'ouvrage, pas plus tard que demain, et l'ouvrage ne manquera pas. Voici comment je m'y prendrai. Pour que tout se passe bien, il faut tout faire avec ordre. Nous irons rang par rang comme à jonquière quand on danse. Demain lundi je confesserai les vieux et les vieilles. Ce n'est rien. Mardi, les enfants. J'aurai bientôt fait. Mercredi, les garçons et les filles. Cela pourrait être l'homme. Jeudi, les hommes. Nous couperons court. Vendredi, les femmes. Je dirais, pas d'histoire. Samedi, le meunier. Ce n'est pas trop d'un jour pour lui tout seul. Et si dimanche, nous avons fini, nous serons bien heureux. Voyez-vous, mes enfants, quand le blé est mûr, il faut le couper, quand le vin est tiré, il faut le boire. Voilà, c'est de linge sale, il s'agit de le laver et de le bien laver. C'est la grâce que je vous souhaite. Amen. » Ce qui fut dit fut fait. On coula la lessive. Depuis ce dimanche mémorable, le parfum des vertus de Cupignan se respire à dix lieues alentour, et le bon pasteur Monsieur Martin, heureux et plein d'allégresse, a rêvé l'autre nuit que, suivi de tout son troupeau, il gravissait en resplendissante procession, au milieu des cierges allumés, d'un nuage dansant qui embaumait et des enfants de cœur qui chantaient le Tédeum le chemin éclairé de la cité de Dieu. Et voilà l'histoire du curé de Cucugnan, tel que m'a ordonné de vous le dire ce grand gueusard de Roumanie, qui la tenait lui-même d'un autre bon compagnon.